0: Herzlich willkommen zur Februarausgabe unseres Bücherpodcasts. Willkommen auch Andrea Diener, wohlbehalten zurück nach drei Wochen Sibirien. Exakt. Unsere Reiseredakteurin und Bücherpodcasterin.
1: Das war Urlaub, möchte ich betonen. Ich bin also bestens durcherholt und. Äh Blicke wahrscheinlich einen durchgestressten Friedjof küchemann an, Hallo.
0: der keine drei Wochen in Sibirien verbracht hat und das vielleicht gar nicht so ganz schlimm findet. Aber du hast ordentlich geschwärmt und wirst auch noch im Reiseblatt weiter davon schwärmen. Es
1: war wunderschön.
0: Genau. Diesmal im Programm Kai Spanke über Sachbücher, in denen es um Tiere geht, vor allem um Aale, man soll es nicht glauben.
1: Rosemaria Grob, unsere Kunstmarktredakteurin, spricht über Frauen in Krimis von Frauen unter besonderer Berücksichtigung der uruguayischen Autorin Mercedes Rosende.
0: Der Schriftsteller Jochen Schimmang beantwortet uns drei Fragen.
1: Und Jan Wiele spricht mit uns über Boff neuen Roman Serpentinen.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch ein neues Literaturrätsel und zum Schluss ein Gedicht aus der legendären Frankfurter Anthologie. Ende Januar ist ein Buch auf den Markt gekommen, von dem sich der Buchmarkt offenbar einiges verspricht. Es erscheint zeitgleich in über 30 Sprachen. Der deutsche Verlag hat es auf den Titel seiner Frühjahrsvorschau gehoben. Ähm, aber es geht um keine prominenten Biografie oder keine packende Gegenwartsanalyse, keine Auseinandersetzung mit den großen Fragen der Welt, sondern es geht um den Aal.
1: Geschrieben hat es der Schwede Patrick Svensson, ein Journalist, von dem man erfährt auf der Homepage des Hansa-Verlages, er sei nahe der Aalküste aufgewachsen. Das ist eine sehr schöne biografische Angabe, um die ich ihn ein bisschen beneide. Und wir möchten jetzt mit Kai Spanke, dem Volontär bei uns im Haus, über dieses Buch sprechen und über einige mehr, in denen es um Tiere geht, Kai ist nämlich unser Tierbuch-Spezialist, wenn es überhaupt sowas gibt und äh, kennt sich bestens aus in diesem Gebiet. Also Aale. Und
0: Ein Buch über einen Fisch, das dann auch noch das Evangelium der Aale heißt.
1: Das finde ich sehr religiös, religiös überhöht,
2: aber ähm, du wirst es sicherlich gleich auf den Boden ziehen, oder? Ähm, ja, das hat natürlich Gründe. Evangelium heißt ja zunächst einmal frohe Botschaft. Ähm, es gibt keinen Grund, von frohen Botschaften zu sprechen, wenn es um Aale geht. Der Bestand ist seit den 1970er-Jahren um 98 Prozent eingebrochen. Ähm, Warum dieses Buch letztlich so heißt, wird erklärt in einem Kapitel. Ich möchte es eigentlich nur ungern vorwegnehmen, weil das relativ zentral ist. Das Buch ist so aufgebaut, dass es im Prinzip nur 50 Sachbuch ist. Es, die anderen 50 sind quasi Literatur und spezieller dann noch Nature Writing. Wir erfahren wechselnd etwas über die Aale, über ihr Leben, über ihre Fortpflanzung, über ihren Bestand. Und dann erfahren wir, ähm, sehr durchliterarisiert, etwas über den Vater des Autors und das Verhältnis, das der Autor zu seinem Vater gepflegt hat. Und das schließt er beides kurz. Also er nähert sich seinem Vater über den Fisch und er nähert sich den Fischen über seinen Vater. Jetzt möchte man natürlich wissen, ist das irgendwie produktiv? Nein, es wäre tatsächlich besser gewesen, wenn dieses Sachbuch statt knapp 250 Seiten einfach nur 150 Seiten hätte. Denn ähm, diese beiden Formen der Darstellung, die folgen äh, im Grunde genommen nicht auseinander, die folgen bloß aufeinander. Ja, Dass dort eine dramaturgische Verbindung besteht, das wird letztlich nur fingiert.
0: Welche Verbindung wird da überhaupt fingiert?
2: Na, es wird, so, es wird so getan, als bräuchte der Autor die Aale, um seinem Vater wirklich nahe zu kommen. Die hatten ein, ein, kein unproblematisches Verhältnis. Viel Schweigen, aber zugleich viel Nähe. Äh, aber das muss man unbedingt gar nicht wissen, weil das Buch wird ja beworben als Sachbuch und das erzählende Sachbuch ist an sich ja schon ein extrem äh, problematisches äh, Genre und nur die harten Fakten hätten es hier, glaube ich, besser getan. Wiewohl, das sei gleich dazu gesagt, ähm, die literarisierten Passagen lesen sich extrem fein. Das ist gutes Nature-Writing. Was macht denn gutes Nature-Writing aus? Ich glaube, ähm, ein guter Autor dieses Genres ähm, versteht es, Naturphilosophie, Naturgeschichte und den emphatischen Blick auf die Natur von sich selbst, also die, die Perspektive des Subjekts so miteinander zu verzahnen, ähm, dass so, so etwas wie ein Immersionseffekt beim Leser entsteht. entsteht.
0: Und das gute Nature-Writing sind diese Passagen mit dem Vater. Das oder? ist das
2: einzige Nature-Writing. Ja? Und das
0: andere ist einfach das andere Sachbuch, das andere okay. ist nur der Aal. Also das heißt, wie der lebt, Gegenstand
2: dieses Nature Writings ist der Vater. Na, wie er mit dem Vater rauszieht und angelt. Es geht, ah, dreht sich okay. immer um das. Um Jetzt die haben wir den ja, es dreht sich immer um die gemeinsamen Ausflüge. Also es geht immer um den Fisch. Also auch in den Passagen die sich um den Vater drehen.
1: Vielleicht versucht er so das eine mit dem anderen zu legitimieren. Also er, er möchte nicht von seinem Vater erzählen, ohne dann auch noch die harten Aalfakten unterzubringen. Und die harten Aalfakten möchte er nicht einfach so darbieten, ohne das Ganze irgendwie emotional zu begründen. Oder wäre jetzt so eine Theorie von außen. So,
2: ja, so, so würde ich das schon unterschreiben. Also das drängt sich so als Eindruck schon auf. Lernt man denn was aus den harten Aalfakten dieses Buches? Ja, man lernt einiges über den Aal ähm, und das sind vor allen Dingen Dinge, äh, die letztlich so hart dann doch nicht sind als Faktum. Also wir lernen, ähm, dass der Aal geboren wird in der Sargassosee. Das ist ein Bereich im Atlantik östlich von Florida. Dort kommt er als Larve auf die Welt. Alle die, Aale. Äh, der europäische Aal, ah. auch der amerikanische Aal. Mhm. Ja, und diese Larve sieht aus wie ein kleines, durchsichtiges Weidenblatt, wird auch so genannt, Weidenblatt. Und dann macht dieses Weidenblatt äh, sich auf den Weg nach Europa und wenn es hier angekommen ist, macht es eine Metamorphose durch und wird dann zum sogenannten Glasaal. Immer noch durchsichtig, aber dann schon sechs bis sieben Zentimeter lang. Den kann man schon essen, ne? Ja, ja. der gilt in manchen Ländern als Delikatesse. Und dieser Glasaal, ich verkürze das jetzt sehr, wird irgendwann zum Gelbaal. Und dieser, der ist dann schon, hat einen kräftigen Kiefer und hat die volle Größe und dieser Gelbaal wird irgendwann zum Blankaal. Und wenn er das ist, macht er sich wieder auf den Weg. Er hat inzwischen seine Jahre bis zur Geschlechtsreife in Europa im Süßwasser verbracht. Wie alt ist er dann? Ungefähr volljährig? Dann ist er, na, wenn das Männchen geschlechtsreif ist, ist er sechs bis neun. Die Weibchen brauchen ein bisschen länger, zwölf mhm. bis 15 Jahre. Und da macht er sich abermals auf den Weg vom Süßwasser zurück in dieser Gassosee, um sich fortzupflanzen. Das lernen wir ganz am Anfang in diesem Buch, um dann zu lernen, dass das alles eigentlich gar nicht so sicher ist. Denn es hat noch nie ein Mensch einen ausgewachsenen Blankaal in der Sargasso-See gesehen. Es hat noch nie ein Mensch Aale, europäische Aale bei der Fortpflanzung beobachtet. Und letztlich ist das alles gar nicht so sicher. Insofern muss man Hansa loben dafür, dass sie das Buch im Deutschen nicht genannt haben, das geheime Leben der Aale. Das ist allerdings richtig.
0: Oh ja, ich glaube, geheimes Leben haben wir auch genug gehabt in Total. letzter Zeit. Aber es hätte die Verfilmung nahegelegt wahrscheinlich. Wobei, was soll man verfilmen, wenn man dann schweigende Männer beim Angeln sieht?
1: Oder? Aber es gibt so viele Filme über Nessie. Ähm, da kann man doch auch irgendwie...
0: Eigentlich auch nur ein großer Aal. Eigentlich
1: auch nur ein großer Aal, nie hat jemand und so weiter.
0: Ja, aber ja. aus diesem Loch kommt man doch nicht raus, um dann in die Sargasso-See zu schwimmen, um dort dann äh, Weidenblätter... Das, das
1: stimmt, das stimmt. Also wirklich geheimnisvoll. Ich bin jetzt doch ein bisschen angefixt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gibt
2: es denn schon mehr Bücher über Aale oder ist das jetzt tatsächlich so das Erste? Na, es gibt äh, mehrere Bücher über Aale, aber ich glaube jetzt gar nicht so in diesem Publikumsegment. Es gibt Fachliteratur über Aale. Es gibt ein Buch, das heißt Der Aal. Das ist von Friedrich Wilhelm Tesch, sind ist ein Aalforscher. Ja. Okay. Aber äh, da stehen auch interessante Sachen drin. Also der zum Beispiel hat sich Gedanken da darüber gemacht, wie Aale es überhaupt schaffen, den Weg zurückzufinden in dieser Gassosee, wo sie wahrscheinlich äh, dann leichen. Und er sagte, das läuft zum Teil über den Geruchssinn. Ja, also er sagt zum Beispiel, dass ein Tropfen äh, Rosenextrakt in den Bodensee getropft reicht und jeder Aal, der sich dort aufhält, wird es riechen können. Und so orientieren die sich irgendwie. Aber das ist letztlich alles da kommen wir dann wieder zu, zu, zu Evangeliums und letztlich zur Glaubensfrage. Es ist alles so eine Glaubenssache, das schreibt doch der Autor. Also wenn ich ihn mal zitieren darf, er schreibt Immer wieder sah sich die Naturwissenschaft mit Rätseln konfrontiert, aber wenige haben sich so lange gehalten wie das des Aals. Ja, und äh, er schreibt dann äh, später, weil das so ist, hätte sich äh, die, die Forschung um den Aal letztlich äh, so, so wahnsinnig ausgeweitet, dass man, dass man, also es ist ein feststehender Begriff, dass man von der Aalfrage spricht. Also alles, was es dort zu lernen gibt, wie pflanzen die sich fort, wie bilden die Geschlechtsorgane aus, das äh, ist Gegenstand der Aalfrage.
1: Und die Aalfrage ist immer eine ungeklärte.
2: Lange. Also manches hat sich geklärt. Also irgendwann hat man tatsächlich ein Weibchen gefunden mit Eiern im Bauch. Irgendwann hat man klar auch ein Männchen gefunden. Aber letztlich ist vieles davon nach wie vor ungeklärt. Übrigens ein Forscher war Sigmund Freud. Der war eingeschrieben in Zoologie in Wien und sein Professor hat ihn nach Triest geschickt, wo er einen Monat lang 400 Aale aufgeschnitten hat auf der Suche das erklärt nach dem männlichen Geschlechtsorgan des Fisches. Und das Tolle ist, dass diese Fische ihm ihre Sexualität verborgen haben. Er ist nicht fündig geworden und der Rest ist Geschichte.
0: Daraus ja. kann man nicht unbeeindruckt hervorgehen.
1: Finde ich allerdings auch. Ich würde gerne mal kurz von den geheimnisvollen Aalen so ein bisschen den Blick aufmachen. Du bist ja jemand, der sehr viele Nature Writing oder auch Naturfachbücher liest. Wie ordnet sich das denn so in den Markt ein und wie würdest du es bewerten? Sind die ungefähr alle so oder gibt es einen Trend
2: momentan? Na, es gibt so zwei große Trends einmal ähm, das Geheimnis nach wie vor also seit 2015 seit das geheime Leben der Bäume von Peter Wohleben ist im Prinzip äh, das sehr das Konjunktur das Geheimnis muss in den Titel äh, es ist sinnstiftend ja also Leute die sich über das Geheimnis definieren die verbinden sowas wie eine verschworene Gemeinschaft und ein anderer Trend ist das etwas, was die Forscher anthropologische Differenzen nennen, häufig aufgehoben wird. Das heißt, äh, Tiere und Menschen, das Tier und der Mensch werden immer näher zusammengerückt. Man stellt ja ständig fest in der Forschung, dass Tiere wahnsinnig viel Sachen können, von denen man früher dachte, das kann nur der Mensch. Äh, Werkzeug gebraucht, sich selbst im Spiegel erkennen und so fort. Und deswegen muss das Verhältnis zwischen Tier und Mensch dauernd neu justiert werden. Muss es also, das? Ich glaube schon, dass es das muss. Mhm. Also beispielsweise die, die Sache, sich selbst im Spiegel zu erkennen, da hat man lange gebraucht, das können nur Primaten. Irgendwann hat man gesagt, na gut, wenn Elefanten und Delfine das können, ist das okay. Mhm. Und dann hat man festgestellt, dass es die Elster auch kann. Mhm. Und es wurde alles immer seltsamer. Und ähm, das Gleiche gilt für den Werkzeuggebrauch. Neukaledonische Krähen können Werkzeuge bauen und sie können in die Zukunft denken. Ja, also, die, die knapsen sich kleine Blättchen ab, die haben Widerhaken und damit angeln sie aus Baumlöchern Maden heraus. Und früher dachte man, das können bestenfalls noch Bonobos und Schimpansen. Was folgt daraus? Na, daraus folgt äh, das, was diese naturkundlichen Bücher machen, nur sie machen es etwas zu exzessiv, weil ich äh, es macht schon Sinn, ähm, äh, die anthropologische Differenz ein bisschen einzudampfen. Aber äh, was häufig geschieht, ist, dass letztlich so getan wird, als könnten wir uns mit den Tieren identifizieren und die Welt aus ihrer Perspektive sehen. Der Svensson geht in seinem Aalbuch ein bisschen darauf ein, er zitiert Thomas Nagel, der den Aufsatz geschrieben hat 1974, wie ist es eine Fledermaus zu sein und er argumentiert, ähm, da geht es um die Weltwahrnehmung dass man nie als Mensch nachvollziehen kann, wie es für eine Fledermaus ist, eine Fledermaus zu sein, sondern nur, wie es für mich als Mensch ist, wie ich mir vorstelle, wie es sein könnte, eine Fledermaus zu sein. Man neigt dann dazu, Analogien zu bilden, die keine sind, also beispielsweise Flügelschlag mit Armbewegung gleichzusetzen oder visuelle Wahrnehmung mit dem Echolot, aber das geht ja nie auf.
0: Wie schnell uns da dann die Sprache ausgeht, kann man ja zum Beispiel bei die Möwe Jonathan fantastisch sehen. Wie hieß der Autor noch, Richard Bach? Ich erinnere mich nur daran, dass äh, diese Möwe dann immer höher und schneller und toller fliegen will und dem Auto nichts anderes einfällt als das Ganze, also dieses, dieses Vergnügen. Ähm die eigenen Fähigkeiten wachsen zu sehen. Ihm fällt nichts anderes ein, als das mit Stundenkilometern anzugeben. Oder vielleicht auch nur in der Übersetzung und im Original mit Meilen, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall das über ähm, menschlich gemessene oder menschliche Geschwindigkeitsmaße anzugeben und das ist natürlich ein Armutszeugnis.
2: Ja. Also man sieht das, man man sieht das schon zum Teil in Titeln. Ähm Ellie Radinger ist eine Wolfsforscherin. Von Haus aus ist sie, glaube ich, Juristin. Aber sie, sie kümmert sich um Wölfe. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die Weisheit der Wölfe. Oh wie sie denken, planen, füreinander sorgen. Erstaunliches über das Tier, das dem Menschen am ähnlichsten ist.« ähm, von 2017. Thomas D. Sealy, Bienendemokratie. Wie, die, wie Bienen kollektiv entscheiden und was wir davon lernen können. Wir können immer sehr viel lernen. Von 2015. Florian Werner, schon wieder. Die Weisheit der Trottellumme, Tiere sind weise. Was wir von Tieren lernen können. Und Jim Robbins, ein Buch, das meines Wissens nach nicht in der deutschen Übersetzung vorliegt. Das heißt im Original The Wonder of Birds, What They Tell Us About Ourselves, The World and a Better Future. Also es geht da schon immer ums große Ganze und ich glaube, ähm, da bürdet man den Tieren zu viel auf. Also Mit wir, Ausnahme
0: der Trottellumme natürlich. Natürlich, natürlich, ein toller Vogel.
2: Und das klingt auch sehr poetisch,
1: finde ich, die Weisheit der Trottelumme. Es ist einfach wunderschön. Also wir müssen vertieren, ja, entnehme ich diesen ganzen esoterischen äh, Titeln, um irgendwie wieder richtig Mensch werden zu können oder so.
0: Gibt es denn auch so einem, ein wohltuendes Gegengewicht zu diesem Trend oder sind die da jetzt alle auf diesen Zug aufgesprungen? Gibt es noch... Bücher, in denen Tiere Tiere sein dürfen und ja. Menschen, Menschen, die sich den Tieren mit dem, wie hast du es genannt, mit der anthropologischen Differenz nähern. Ja,
2: das nenne ich nicht so, das nennt äh, die Forschung so. Es gibt tatsächlich äh, einige Bücher, die sehr gut sind äh, und die sich nicht verrennen. Äh, vielleicht nenne ich als Autor mal Josef Reicholf, der ist Zoologe, Evolutionsbiologe. Das ist so ein bisschen äh, das ein Kompetenzzentrum, wenn es um naturkundliche Werke der letzten Jahre geht. Er mhm. schreibt über Schmetterlinge genauso gut und fachkundig wie über Vögel wie über Wölfe. Er ist auskunftsfähig über die Regeln des Naturschutzes in Deutschland und ähm, er tut das sehr nüchtern und was er vor allen Dingen macht ist, er präsentiert nicht einfach Wissenshäppchen, also quasi Quizshow-Fakten, sondern Zusammenhänge. Also mhm. bei ihm kommt die harte Biologie noch zum Zuge, die Biologie, die aus Zahlen besteht, äh, also Stoffwechsel, Physiologie, Energiebilanzen, sowas präsentiert er aber immer auf eine Weise, dass man gut folgen kann.
0: Mit weniger Vater drin als bei Patrick Svensson. Unbedingt.
2: Wobei das natürlich trotzdem irgendwie
1: seine, ba also Nature Writing hat ja auch seine Berechtigung. Das wollen wir jetzt mal nicht komplett,
2: denke ich, unter den Tisch fallen lassen. Nein, es, es, es gibt großartige Werke des, des Nature Writings. Thoreau ist super, Humboldt ist super. Mhm.
0: Vielen Dank, Kai Spanke, dass du mit dem Buch bei uns zu Gast
2: warst. Sehr gerne, vielen Dank. Danke schön.
1: Wenn wir über Frauen in Krimis von Frauen sprechen, kommen wir um die Großmutter der heutigen Heldinnen nicht wirklich drum herum, nämlich Gartha Christie's Miss Marple. Wir wollen jetzt wissen, was hat sie der jüngeren Generation von Krimi-Autorinnen vererbt? Was haben ihr die heutigen Ermittlerinnen voraus?
0: Und das fragen wir Rosemaria Gropp, ähm, Kunstmarktredakteurin und Krimi-Expertin ja. bei uns im Feuilleton.
3: Ja, genau. Kunstmarkt und Krimi passt ja schon mal von vornherein. Oh ja, ein
0: Kunstmarkt-Krimi gibt es ja auch irgendwann.
3: Genau, gibt es schon, gibt es schon. Ja, die Frauen in den Kriminalromanen. Mir ist aufgefallen beim Lesen vieler Kriminalromane von Männern und von Frauen, dass die Frauen vielleicht eigene Wege gehen, was ihre... Protagonistinnen angeht. Ich sage jetzt vorsätzlich nicht HeldInnen. Und ich denke eben, dass Miss Marple, Jane Marple, also da sozusagen die Urmutter ist, Agatha Christie's tolle Frau aus dem Mittelstand, die zwei Dinge liebt, Sticken und Schnüffeln, und zwar da, wo es nichts angeht. <lacht> und die eben keine Polizistin ist, sondern ähm, Amateurdetektivin, kann man sagen. Und die ähm, nicht wirklich delinquent wird, aber zumindest den Hang hat, sich in Dinge einzumischen oder sich an Orten finden zu lassen, wo sie wirklich nicht hingehört kann man das so verallgemeinern? Gibt es
1: denn bestimmte Eigenschaften, die sich die meisten Ermittlerinnen teilen? Ähm, kann man sagen, es, es gibt Frauen-Krimis? Äh, Frauenkrimis, sind immer ungefähr in diese Richtung
3: konstruiert oder... Also zumindest ist das jetzt meine Empirie. Ich habe einige gelesen, also von deutschen Autoren, europäischen Autoren, Schweizerinnen, ähm, äh, Schottinnen, Britinnen ähm, aus Uruguay. Darauf werden wir noch kommen zuletzt. Und ich habe so, meine Trendanalyse ist, dass die sehr spezielle Heldinnen erfinden. Damit stehen sie übrigens. Auch wieder in der Tradition, ähm, also einer deutschen jetzt dann nicht mal Urmutter, sondern so Großmutter vielleicht, das wäre Ingrid Noll. Mhm. Die hat ja auch diese ungewöhnlichen Heldinnen oder ähm, Hauptdarstellerinnen kreiert, nämlich sanft und sonnhaft sich zu kurz gekommen mhm. fühlende Frauen gerne mittleren Alters die zu Mörderinnen werden. Und zwar ohne Skrupel, sondern aus dem puren Gefühl heraus, dass das angebracht wäre. In der Regel morden sie Männer oder mhm. ja, versuchen sich daran. Sie werden nie erwischt und sie sind ausgesprochen individuell ausgestattet. Also, und eben nicht, ähm, und sie haben kein Schuldgefühl. Das kommt auch noch dazu. Und das habe ich zum Beispiel bei zwei Autoren im Speziellen, Denise Meiner und Mercedes Rosende, in letzter Zeit gefunden. Das war ja bei Ingrid Noldern so eine Art
1: äh, Mord aus, äh, als feministischer Racheakt könnte man sagen. Wie ist das denn jetzt heute? Ich meine, Ingrid Neul-Krimis stammen ja alle aus, die sind ja
3: 80er Jahre, oder? Ja, nee, nee, die schreibt bis heute. Die schreibt bis heute, die hat ja erst angefangen, nachdem sie ihre Kinder großgezogen hatte und ihre arztgattinnen aufgegeben hatte gewissermaßen und schreibt bis heute und ist eigentlich im Laufe der Zeit nur noch bösartiger geworden. Also mhm. Fast bis zum Sarkasmus, kann man sagen.
0: Das heißt, die Täterinnen, von denen sie schreibt, sind skrupelloser geworden.
3: Ja, die sind skrupelloser geworden. Und sie macht noch schärfere Analysen. So kommt es mir vor, das Umfeld der Leute. Also sie guckt sich ganz genau bis sind so Mikrostrukturen, die familiären, vor allen Dingen die bürgerlichen familiären Verhältnisse.
1: Also fast schon Soziologie eigentlich. Fast mhm. schon Soziologie,
3: ja. Und viel Humor.
0: Bei Denise Meiner, der schottischen Autorin und ihrer Heldin, nein, Heldin möchtest du ja nicht hören, sondern ihrer Protagonistin Paddy Mehen, ist es ja so, dass das wiederum eine Ermittlerin ist, auch keine Polizistin. Und bei ähm, Mercedes Rosende ähm, kommen wir später noch drauf, wie gesagt, auch. Das heißt, da haben wir nicht die Täterin, sondern die Ermittlerin. Was ist das für eine Kombination, in der Paddy Meehan auftritt? Was ist dir an dieser Figur aufgefallen?
3: Paddy Meehan ist eine junge Frau ähm, in Glasgow. Die Autorin ist auch Schottin. Und zwar spielt ähm, der Roman, also die, auf den ich mich jetzt im Besonderen beziehe, die Tote Stunde, The Dead Hour, heißt der im Original, ähm, am Beginn des Saturismus, als eine ganze Menge Leute wirklich depraviert worden sind. Sie kommt Patty kommt aus einer, lebt in einer dieser depravierten Familien. Der Vater ist arbeitslos, die Mutter ist... Mit den Nerven runter, die Brüder hängen rum und die Schwester wird regelmäßig vom Mann verprügelt und kommt wieder heim. Und Patty ist die Einzige, die eigentlich wirklich verdient und die ist Journalistin und fährt nachts äh, mit Polizeifunk im Radio durch die Gegend, um ein paar Zeilen zu schinden für ihre Zeitung, für die sie arbeitet. Und bei der Gelegenheit wird sie in einen äh, wirklich äh, schlimmen, auch brutalen Mord verwickelt.
0: Bis dahin könnte das ja auch ein Protagonist gewesen sein. Was macht jetzt Pademien als weibliche Ermittlerin aus?
3: du willst bei Ermittlerin bleiben, das ist eigentlich auch ein hübscher Gedanke, so ein Privat Naja, also für, wenn
0: sie, sie, also sie gerät dann ja da, ja, kriegt, äh, sie, kriegt sie, sie, sie was raus? Das haben ja, wir ja, noch sie gar kriegt nicht was geklärt. Raus. Und
3: sie kriegt auch eine ganze Menge mit, und, aber der Rest ist, dass sie eben mit sich selbst auch ähm, wirklich ganz unglücklich ist. Also sie ähm, hat dauernd Fressanfälle, sie <lacht> leidet darunter, sie kriegt deswegen nicht wirklich einen Kerl ab, hat also irgendwie Sexmangel und wird auch aggressiv ist natürlich unter Druck und sie hat keinen reinen Charakter. Also sie hat einen Gerechtigkeitssinn, der viel mit Überlebenswillen zu tun hat. Und das wird auch ganz klar dargestellt und es wird auch nicht so getan, als würde, also es wird nicht wirklich korrigiert von der Autorin, sondern sie wird geschildert in dieser Eigenschaft, mit der sie da durch die Gegend fährt. Ist das etwas, was... Äh die weiblichen Krimis
1: ausmacht, können die irgendwie schonungsloser sein oder irgendwie radikaler?
3: Im Umgang mit ihren ähm, Hauptdarstellerinnen. Ja, und ja, auch im Umgang mit der Gesellschaft vielleicht. Im Umgang mit der Gesellschaft auch. Also ich glaube, dass sie die sehr viel stärker, oder mir scheint es so zu sein, dass viele die sehr viel stärker beobachten und einbeziehen. Also dieses Gewordensein ähm, der der jungen Frauen oder der älteren Frauen und wie sie beeinflusst, auch wie sie, die sind beschädigt. So könnte man es mhm. vielleicht sagen. Ja, die sind nicht irgendwie solche Heroinen. Ich nenne jetzt mal Andreas Pflüger, dessen Heldin Jenny Aaron ich persönlich auch über alles liebe, ähm, aber die ist, das ist eine ganz andere Figur, das, die ist aus ganz anderem Holz geschnitzt und die ist auch sprachlich anders äh, gebaut und die sind ähm, auch erbarmungslos geschildert, wobei man noch sogar sagen kann, äh, das, ist zum, das ist dann bei Mercedes Rosende so, die schreibt in der Ich-Form. Das heißt, wir sind, wir Frauen, auf Gedeih und Verderb mit so einer Identifikation, ne? also angesprochen. Noll übrigens auch, hat übrigens auch in der Ich-Form geschrieben. Ich weiß nicht, wie das bei Lesern ist oder wäre. Also,
0: ich habe beide leider noch nicht gelesen, aber ich frage mich gerade, ähm, ob du Dinge von Schriftstellerinnen, Krimischriftstellerinnen gelesen hast, die du ihren männlichen Kollegen, wenn du sie von denen gelesen hättest, übelnehmen würdest, Rose?
3: Wenn jetzt ein Autor, also ein männlicher Schreiber, so eine Frau erfinden würde. Zum Beispiel
0: oder etwas ja. über einen Mord oder über eine Szene ähm, das, schreiben würde.
3: Das ist eine gute Frage. Also ich wo man dann
0: sagen würde, das ist misogyn. Genau. Aber dann sagen würde, wenn das eine Frau schreibt, dann lohnt es irgendwie den zweiten Blick oder die Frage, ähm, mit welchem Hintersinn das auf diese Weise dargestellt ist,
3: mhm. zum Beispiel. Das ist wirklich, wirklich die, das ist die Preisfrage, ja. Wahrscheinlich, weil du Misogyn jetzt gesagt hast. Man kann sagen, dass, ähm, Denise Meiner, vor allem Rosende, grenzwertig nicht nur misanthropisch, sondern Misogyn schreiben. Und diese, Frauen, die sie da erfinden, die sind natürlich auch super misogyn, weil sie ja völlig unzufrieden mit sich selber sind und jetzt nicht noch andere haben können, denen es besser geht oder die, die es lieber haben. Würde man das einem Mann übel nehmen? Also, ich würde mal sagen, das dürfte ich nicht. Aber ich wäre möglicherweise nicht so gut gelaunt dabei. Ähm und es muss noch Humor dazu kommen, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Also das muss einen gewissen Witz haben, da muss, muss was dabei sein. Dann würde ich auch versuchen, es einem Mann auch nicht übel zu nehmen. Krimis sind ja sowieso eigentlich ein ständiger Abgleich
1: mit Stereotypen. Ähm, heißt das, dass Klischees, auch in diesem Fall Geschlechterklischees, besonders ins Gewicht fallen? Oder sind sie eher sogar leichter verzeihlich?
3: Ich glaube, dass sie generell ähm, sehr strapaziert worden sind von der Kriminalliteratur. Also ich könnte mir vorstellen, dass in letzter Zeit erst, es wird ja auch immer wieder gesagt, es gibt keinen High und Low Unterschied mehr, dass es mehr zu Charakteren gekommen ist inzwischen. Aber früher, glaube ich, kommen die schon stark vom Stereotyp her. Also Und, und spielen damit auch. Und wenn sie in eine Serie gehen müssen oder wollen, was sie ja zum Teil mit Heldinnen tun wollen, dann müssen die auch ganz bestimmte statische Eigenschaften behalten, auch um die, die mal angefangen haben, das zu lesen, dran zu halten. Aber eben auch Möglichkeit zur Entwicklung dann in dem Fall. Möglichkeit zur Entwicklung, mhm. und dann denkt man jetzt gerade, oh, jetzt könnte da noch einer kommen und dann kommt keiner mehr. Also es kam zum Beispiel kein vierter Pet Patty Mihen mehr von, von Denise Meiner. Hätte ich gern gelesen.
0: Dafür kommt jetzt bald, in, äh, noch in diesem Monat, im Februar, ein äh, zweites Buch mit der Heldin Ursula Lopez von Mercedes Rosende, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, einer äh, Krimi-Autorin aus Uruguay, ähm, die dir gefällt. Warum? Was hat es mit der auf sich?
3: Ja, die gefällt, die gefällt mir, die gefällt aber nicht nur mir. Also die kriegt seit zehn Jahren sogar in ihrer Heimat Uruguay-Preise, die hat den Uruguayischen Nationalliteraturpreis gekriegt. Für einen Krimi. Nein, nein, nein. nein, nein. Ah. Also die wäre jetzt, ich sag das jetzt noch nicht sichtbaren in Anführungszeichen, ernste, ernste Schriftstellerin. Die ist von Haus aus Anwältin und Journalistin. Mittlerweile schreibt sie wohl nur noch Jahrgang 1958. Und hat ähm, auch hier in Deutschland letztes Jahr bei der Buchmesse einen Literaturpreis bekommen für ihr Buch Krokodilstränen.
0: Indem wir Ursula Lopez kennenlernen.
3: Indem wir Ursula Lopez kennenlernen und jetzt erscheint eben demnächst äh, ihr Roman in Übersetzung, für den sie auch einen Preis in ihrer Heimat bekommen hat. Ähm, der heißt falsche Ursula. Da geht es weiter mit Ursula Lopez. Und Jetzt Ur möchte ich natürlich wissen, wer ist diese Ursula Lopez? Was, was macht die aus? Also Ursula Lopez ist auch rundrum unzufrieden, boshaft. Und ähm, mittlerweile muss sie Zeltkleider anziehen, leidet die ganze Zeit darunter. In ihrem Haushalt steht Gemüsesuppe. Also die, die kann man richtig beim Lesen riechen, die sie nicht mehr riechen kann. Das macht sie noch aggressiver. Sie hat ein paar verwegene Leidenschaften oder Unarten, also besonders gern guckt sie am ähm, Pärchen beim Sex zu und hört ihnen zu, ohne dass sie das merken. Da, sehe ich, seh ich jemand grinsen. Keine, keine Unart. <lacht> und keine Unart, ja, und die, äh, als zweites wirkt sie zum Beispiel mit, damit ist noch nichts verraten, in einer wirklich perversen Show über Betrug und andere kleine Verbrechen, die, glaube ich, so ungefähr heißt, jetzt weiß ich gerade nicht mehr auswendig, Hi, hey, wie geht's zu Hause oder so. Und da spielt sie im gekauften Publikum eine besondere moralische Instanz, was sie natürlich überhaupt nicht ist, sondern also sie nicht nur Leichen, aber sagen wir mal auch im übertragenen Sinne, pflastern jede Menge Opfer ihren Weg. Übersetzerin ist sie übrigens vom Beruf eigentlich.
0: Wie kommt man denn als Übersetzerin mit, äh dieser ähm, diesen Besonderheiten, die du geschildert hast in äh, Berührung mit dem Verbrechen.
3: Ja, durch einen Glücksfall sie braucht ja dringend Ablenkung. Ähm, sie wird nämlich verwechselt mit, mit ähm, der Frau eines Entführungsopfers. Das ist die richtige Ursula, die auch Ursula Lopez heißt. So kommt das mehr, verrate ich jetzt mal der Ansatzweise nicht. Und sie spielt das Spiel mit, weil sie ja eben, wie gesagt, auch irgendwie Beschäftigung braucht in ihrem ganzen Leiden und ihrer ganzen Boshaftigkeit.
0: Was macht diesen Roman, diesen Krimi so besonders gut?
3: Ich glaube, ich kann es jetzt nur noch mal sagen, dass die ganze Zeit ein wirklich untergründiger Witz dabei ist. Und dass die ganze Gesellschaft oder so in den Figuren, also die, man kann sagen, die, die stehen für bestimmte Teile der Gesellschaft, die ja schwierig ist, auch in Uruguay, also auch in Montevideo, wer da mal gewesen ist, das zerfällt ja wirklich sehr in, ähm, sagen wir mal schwierige Orte und dann also auch solche Orte, wo die Reichen äh, sich bewegen. Also solche Spannungen spielen da auch eine Rolle. Also auch wieder ein gutes Spielfeld für Soziologie eigentlich. Genau. Also für mhm. Ja, genau. Und die die ähm, Rosende ist da glaube ich auch wirklich sehr bewandert. Also sie lebt ja auch da und ist auch da ähm, geboren. Und äh, so kommt es dann, dass ähm, dieses, dieses Zusammenspiel, was immer grotesker wird, weil diese Entführung, um die es geht so viel, darf ich auch noch sagen, in einem Ausmaß dilettantisch ist, dass es permanent komische Situationen gibt, aber so richtig komisch ist es am Ende ja, oder vielleicht am Ende dann doch wieder, aber doch nicht, wenn einer entführt wird. Und das entfaltet dann so eine, so eine Dynamik, in der man immer mehr über Ursula auch erfährt, die natürlich auch eine Therapeutin hat und einen Vater, der schon immer böse zu ihr war und eine Schwester, der es angeblich sehr viel besser geht. Und also es wird so ein ganzes äh, Paket kriegt man da auf gar nicht so viele Seiten. Und ich fand es ausgesprochen spannend und ich glaube, es ist auch richtig, richtig gut geschrieben.
0: Dann sind wir gespannt. Das Buch Falsche Ursula äh, erscheint noch in diesem Monat, im Februar, im Unionsverlag. Und dort ist auch vor einem Jahr, vor zwei Jahren das Buch Krokodilstränen 18, ja. 18, also vor zwei Jahren, erschienen. Vielen Dank, Rosemaria Gropp, für deine Einschätzung zu Frauen in Krimis von Frauen.
1: Ich danke. Euch. Dankeschön. <lacht> Jochen Schimmang hat vor 40 Jahren seinen ersten Roman bei Surkamp veröffentlicht. Und gerade erst ist der Erzählungsband Adorno wohnt hier nicht mehr. Schöner Titel in der Edition Nautilus erschienen.
0: Der Titel klingt nach Frankfurt, stimmt. Und ähm, als Jochen Schimmang neulich hier im Literaturhaus mit dem Buch zu Gast war, habe ich ihn vorher im Hotel getroffen. In einem ruhigen Winkel, dachte ich. Wollen wir mal für Atmo sorgen, dachten die Leute vom Hotel. Und das hört man auch. Lieber Herr Schimann, die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, klingt so banal. Dabei sind die Antworten, die wir darauf bekommen, von Schriftstellerinnen und Schriftstellern oft sehr interessant. Warum schreiben Sie?
4: Also erstmal ist das überhaupt gar keine banale Frage, die ist auch nicht verboten. Und ich kann das für mich ziemlich klar sagen. Das ist für mich die einzige Art und Weise, wie ich mein Verhältnis zur Welt und auch zu mir selber klären kann. Alle anderen Ansätze, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, ähm, haben nicht geklappt.
0: Was für Ansätze kann man sich denn noch vorstellen? Ja,
4: naja, man kann ja auch in Anführungsstrichen leben. Äh, man kann an bestimmten Berufen äh, nachgehen. Ich, äh, es gab mal eine Zeit, ähm, die ist aber sehr lange her, da wollte ich mal berufsrevolutionär werden. Ähm, das hat aber auch nicht geklappt.
0: Also eine Empfehlung an das Schreiben und das Lesen sicherlich auch.
4: Aber auf jeden Fall. Ich bin äh, ein manischer Leser und äh, ich denke, wenn ich irgendwann mal ein bestimmtes Alter erreicht habe, jedenfalls stelle ich mir das vor, äh, werde ich nur noch lesen. Wahrscheinlich ist das jetzt ein Versprechen, das ich nicht einhalten kann, aber man wird sehen.
0: Bei Ihren eigenen Werken, wer ist denn da der erste Leser oder die erste Leserin und wie kritisch darf er oder sie sein?
4: Die erste Leserin ist meine Lektorin, die, ähm, weil ich vorher nichts rauslasse, auch nicht gegenüber besten Freunden, auch nicht gegenüber meiner Frau, ähm, weil ich denke, dass das, dann habe ich immer Angst, dass mein Text noch gefährdet wird. Ich gebe meine Sachen in der Regel auch erst weg, wenn sie wirklich in meinem Verständnis erst mal fertig sind. Und dann kriegt sie die Lektorin, mit der ich jetzt seit über zehn Jahren sehr gut zusammenarbeite.
0: Es gibt ja so Bücher, die liest man und stellt danach fest, dieses Buch hat einen verändert auf eine bestimmte Weise. Haben Sie das auch erlebt und bei welchem Buch?
4: Oh, bei einigen Büchern. Also das, ich bin ja ein Leser von sogenannter erwachsenen Literatur, seitdem ich 14 bin. Und ich habe mit 14 und 15 äh, zum ersten Mal äh, die ganze Recherche durchgelesen, also die natürlich in der Suche in der deutschen Übersetzung. Und ähm, ich denke, dass das zum Beispiel, es war ein Zufall, aber ich denke, dass das meinen Blick auf, äh, auf die Welt ähm, sehr stark beeinflusst hat, weil in dem Alter ist man natürlich auch sehr beeinflussbar. Und ich finde es auch nicht schade drum. Mit 14, wie viel, tausend Seiten, sieben Bände? Das sind insgesamt annähernd 5.000 Seiten. Und ich habe später dann in den 80er Jahren noch mal, Wiederholt. Da habe ich dann auch sehr viel mehr verstanden. Aber ähm, ich denke, es war trotzdem ich sag, es war ein sehr guter Einstieg.
0: Das wäre auch eine schöne Frage. Welches Buch verändert sich selbst, wenn man es wiederliest?
4: Oh, ich glaube jedes. Weil wir, wir als Leser erschaffen ja die Bücher. Also solange sie nicht gelesen werden, sind sie ja einfach nur gedrucktes, totes Material. Und wir als Leser erschaffen die Bücher deshalb... Ähm, hänge ich auch dem Satz von Roland Barth an. Äh, jeder fragt sich, was der, Auge, äh, was der Autor äh, hat sagen wollen und keiner fragt sich, was der Leser verstanden hat und was er gelesen hat. Und das ist aber das Wichtige. Und das ist natürlich auch ein gewisser Schwachpunkt des Betriebs, dass man von seinen Lesern immer noch durch so eine Zwischen schicht äh, getrennt ist. Also erst kommt die Literaturkritik, es kommt der Betrieb, die Rezeption auf dieser Ebene und selten erfährt man mal äh, oder zu selten, ich kriege natürlich auch Zuschriften und so, was Leser eigentlich gelesen haben und was sie denken.
0: Erfährt man allerdings, wie heute Abend im Literaturhaus hier in Frankfurt, bei Lesungen, oder?
4: Ja, bei Lesungen erfährt man es, wenn man hinterher auch genug Zeit hat, nochmal mit äh, mit Lesern zu sprechen. Heute Abend werden einige Leute kommen, die sozusagen zu meinem Freundeskreis äh, gehören und ich glaube, die werden mich dann hinterher abschirmen. Ähm, nein, von, von Lesern erfährt man mehr was, wenn, wenn man kriegt Zuschriften, man kriegt Mails und so. Früher kriegte man Briefe, okay, manchmal kriege ich auch noch einen Brief. Ähm, äh, und das ist oft sehr, sehr aufschlussreich. Weil der Leser ist an sich eine intelligente Figur. Er ist oft intelligenter als der Autor.
1: Boffbjerg war lange Lesebühnenautor, war Blogger, gewann den Deutschen Kabarettpreis, schlug sich als Autor so durch. Mit seinem Roman Auerhaus ist er dann im Jahr 2015 schlagartig bekannt geworden. Und ein Jahr später folgte der Erzählungsband »Die Modernisierung meiner Mutter«. Jetzt liegt sein neuer Roman Serpentinen vor und für einen Ausschnitt davon hat er auch schon beim Bachmann-Wettbewerb im Jahr 2018 den Preis des Deutschlandfunks gewonnen. Das ist sozusagen der zweite Platz.
0: Bei uns im Studio ist jetzt unser Literaturredakteur, Literaturredakteurskollege Jan Wiele und von ihm wollen wir wissen... Ähm, worum es in diesem Roman Serpentin geht, in Auerhaus ging es ja um eine WG mehrerer Jugendlicher, die sich zusammentun, ähm, um den depressiven gemeinsamen Freund Frieda vom Selbstmord abzuhalten. Und Serpentin, so hört man ist gewissermaßen, die Fortsetzung und auch dieser Frieda taucht wieder auf. Und sonst?
5: Äh, ja, einer dieser damaligen Jugendlichen, der kehrt jetzt als gereifter Mann zurück auf die Schwäbische Alb. Und es heißt im Klappentext darüber, wer zurückfährt, muss alle Kurven noch einmal nehmen. Und dieser gereifte Vater kommt mit seinem siebenjährigen Sohn und muss in die ganze Schwärze der Vergangenheit zurück.
1: Durch die ganzen Serpentinen? Ja. Und was äh, tut das mit dem Vater?
5: Ähm, der trinkt vor allen Dingen viel Bier dabei, um das überhaupt zu ertragen. Er begegnet Schulkameraden, die von ihren Vätern sämtlich geprügelt wurden, das ist also keine leichte Reise im Vergleich zu den früheren Boff-Berg-Büchern. Ist dies eine sehr anstrengende Reise in die Vergangenheit, die sehr schmerzhaft ist?
1: Bei Auerhaus war das ja ein bisschen anders tatsächlich. Da hat Boff-Berg ja sehr leicht und sehr locker von diesen düsteren Abgründen erzählt und von Verzweiflung, von Tod. Wie ist das denn jetzt in diesem neuen Buch? Also es wird viel getrunken, es wird viel geprügelt und ähm, das Ganze ist ja anscheinend auch ähm, eine Familiengeschichte und nicht von der heiteren Art. Ähm, wie ist denn der Ton, wie ist das Buch gemacht?
5: Na, Also die Lakonie ist nicht gewichen, es ist immer noch sehr knapp, also diese, dieser Lesebühnencharakter, den man Boff Bjerg immer nachsagt, der ist immer noch, da ist es sehr kurz und knapp erzählt. Aber ich würde sagen, der Witz ist hier wirklich ein bisschen runtergedimmt, weil eben äh, dieser jetzt Vater sich an diese Ahnen, äh, die sämtlich dem Suizid äh, zum Opfer gefallen sind, äh, erinnert. Äh, genau, einfach, sein Vater ja. hat sich
1: umgebracht, der Großvater mhm. davor hat sich umgebracht und er hat jetzt einen Jungen, einen Sohn und äh, ist eigentlich, wäre jetzt in dem Alter, wo es soweit wäre und äh, das ist ja ja, und das ist jetzt so dieses, äh, diese, diese Überlebensfahrt eigentlich, in die, so ausgerechnet in diese Schwäbische Alb, in diese fürchterliche Heimatlandschaft. Was, was
0: führt Sie da eigentlich hin? Müssen mhm. Sie da hin?
5: Geraten Sie da versehentlich hin? Geplant? Also man erfährt, glaube ich, nur, dass es eine Ferienreise ist. Aber ah, ich Ferien. glaube schon, dass dieser Vater irgendwie sich damit konfrontieren will, um das, was Andrea sagte, herauszufinden. Weil er selbst nämlich auch gerade spürt, wie man gegenüber einem siebenjährigen Kind auch Aggressionen manchmal hat im Erziehungsprozess. Und diese Aggressionen, die kommen ihm eben als Überlieferte vor. Und er möchte herausfinden, was mit seiner Ahnengeschichte ist und wie man sich daraus lösen kann. Oder eben, und das ist dann das wirklich Dramatische an diesem Buch, er überlegt auch, äh, dieser ganzen Gewaltgeschichte ein gewalttätiges Ende zu setzen.
0: Ich mache mir sofort Sorgen um diesen Jungen, wenn ich das höre. Ist der dabei in dem Buch? Man macht oder? sich
1: sofort Sorgen um diesen Jungen, ja. ja. Ich habe es ja auch gelesen und äh, ja, man macht sich die ganze Zeit eigentlich, ne? Du ja.
5: Ja, vor allem, das finde ich interessant. Man hat jetzt schon viel über das Buch vielleicht gehört, irgendwie raunen hören, aber über den Jungen hat man eigentlich noch nicht viel gehört. Und der kommt schon viel vor in dem Roman. Es werden viele Dialoge wiedergegeben, die vielleicht ja doch ein bisschen Witz auch wieder haben. Es wird, also einmal, es wird das einmal eins gelernt und so auf Spielplätzen. Das Kind fragt, äh, so wie bei Peter Handke, als das Kind Kind war, ähm, naiv, äh, wirklich. Und er fragt eben immer, worum geht es? Und das ist die Vorlage für diese ganze Geschichte, worum geht es? Ähm, in Serpentin ist ja jetzt viel von der Familie
0: im weiten Sinne die Rede. Erzählt wird von den Vätern, aber es wird, wird eben auch erzählt von... Von einem ganzen Land, von der Verfassung eines ganzen Landes, von der alten Bundesrepublik, von der, wenn man so will, Sprachlosigkeit in der alten Bundesrepublik, besonders in der Provinz. Wie ist das umgesetzt und, und wie wirkt das? Gelingt Bofberg, das? Das ist ja ein sehr großer Griff, den er da versucht.
5: Ja, das finde ich interessant, das haben auch seine früheren Bücher ja gemacht, auf die wirklich satirische Weise, eben bei dieser lustigen Geschichte Schinkennudeln. Da wird sozusagen die Proustsche Erinnerung nicht mit süßen Madeleines, sondern mit, Entschuldigung, aber erbrochenen Schinkennudeln wieder herausgebrochen. Und äh, das war da aber noch satirisch, ja, ein Heraufwürgen einer ganzen Jugend bis in die 60er zurück. Und hier ist es so, als ob Boff Bjerg das Ganze jetzt nochmal durchexerziert, aber schwärzer und äh, wirklich als... Man sagt jetzt immer BRD Noir. Hinter jeder Fassade lauert etwas Dunkles, etwas Nazihaftes auch. Und von dieser Nazi-Obsession ist der Erzähler getrieben. Das merkt er auch selber, aber er kann sich trotzdem nicht dem entziehen.
1: Ähm, jetzt ist nicht nur die BRD da drin, es geht auch äh, ganz. Klassisch würde man sagen um Klassenunterschiede. Also der Protagonist ist ja mittlerweile Soziologe, seine Freundin ist Juristin, also eigentlich ein gut bürgerliches Berliner Milieu, aber er ist da nie angekommen und fühlt sich da auch immer permanent eigentlich unwohl und er musste auch seine Herkunft, seinen Dialekt, also eigentlich die Sprache seiner Kindheit ablegen, um sich irgendwie anzupassen, nicht aufzufallen. Das Buch hat jetzt wahnsinnig viele Stoff und wahnsinnig viel Themen gelingt es ihm, das alles zu balancieren oder wirkt es an irgendwelchen Stellen überfrachtet?
5: Nein, das finde ich gar nicht. Also es ist wirklich auch immer wieder fokussiert auf diese biblische äh, Vater-Sohn-Geschichte, die ja auch mit der Vorlage äh, der Abraham-Geschichte irgendwie konfrontiert wird und äh, das stimmt, es kommen Episoden der Erinnerung dazwischen, die Schulfreunde und so weiter, wie es auf der Alp ist, auch leicht witzig, wie die Bushaltestellen einfach nur Kreuzung heißen mhm. oder so, aber es kommt immer wieder auf diesen Vater-Sohn-Konflikt zurück und zwar, das ist wirklich hart durchexerziert, würde ich sagen. Andrea, an dich noch eine Frage, du hast im
0: Vorgespräch gesagt, dass du Boff Berg schon Ewigkeiten kennst, Jahrzehnte, ja. Mhm. Ja. woher kennst du ihn und findest du ihn wieder in dem, was er heute schreibt?
1: Ähm, er hatte tatsächlich lange Zeit einen Blog auf dem gleichen Server wie ich. Und, ähm, Wir in, reden in, von welchen Jahren? So Anfang der 2000er Jahre. Und... Ähm, es gab damals noch nicht so viele Blogs im deutschsprachigen Raum. Und niemand
0: wusste, ob es der Blog oder das Blog das heißt. Das heißt
1: selbstverständlich das Blog.
0: Das weiß heute auch noch niemand. Das
1: weiß niemand mehr. Heißt es der Boff
5: oder das Boff?
0: Der, der Bjerg <lacht> heißt es auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, deswegen haben wir uns tatsächlich immer regelmäßig gelesen. Und das ist ähm, immer so ein bisschen... Äh, Wer damals in diesem Internet war und in dieses Internet reingeschrieben hat, der war irgendwie doch so ein bisschen aus der gleichen Blase und es fühlt sich immer noch so ein bisschen verwandt an und man hat immer so das Gefühl, man guckt auf diesen Boff Berg und denkt sich, Mensch, einer von uns hat's geschafft. Also es ist irgendwie sehr schön und es freut mich immer sehr, wenn ich von ihm höre und... Es freut mich auch, dass er diesen diesen eigentlich sehr fluffigen und schönen Blogstil, den man ja auch gerne liest, aber dass er das geschafft hat, das zu sowas doch sehr literarischem und anderem zu verdichten. Also mhm. das ist für mich einfach sehr, sehr schön zu beobachten.
0: Das heißt, zwei große Empfehlungen für ein Buch, habe ich das richtig verstanden?
5: Ja, durchaus. Von mir ja.
0: schon, ja. ja. Berg Serpentin ist erschienen bei Klaassen und kostet 22 Euro. Vielen Dank, Jan, dass du uns davon erzählt hast. Dankeschön. Kommen wir zum Literaturrätsel von Tilman Spreckelsen. Müssen wir ja schon fast nicht mehr erklären. Die Nebenfigur eines bekannten Werks schildert die Geschichte aus ihrer Sicht. Wir fragen Sie nach dem Namen dieser Figur und dem des Werks. In der vierten Folge war es die Meerhexe aus Hans Christian Andersens, kleiner Meerjungfrau.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Ricarda Hochs Die Romantik. Ausbreitung, Blütezeit und Verfall. Gestiftet von der anderen Bibliothek. Tausend Dank an den Verlag.
0: Vielen Dank auch diesmal allen Teilnehmern und wir gratulieren Frau Helke Röderer aus Heidelberg.
1: Sind Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei und das können Sie gleich schauen, denn um welches Werk und um welche Figur soll es diesmal in unserem Literaturrätsel gehen? Wir lesen es gleich vor, denken Sie mit, schreiben Sie uns.
0: »Ich bin eine ehrbare Frau. Mein Mann ist Bibliothekar beim Herzog. Wir haben Kinder. Unser Leben ist still und ohne Sorgen.« Natürlich wird hinter meinem Rücken über mich getuschelt, die Landfremde, die Schaustellerin, die Tänzerin, die der berühmte Forschungsreisende irgendwo aufgelesen und mitgebracht hat. Es kümmert mich nicht, sie wissen nichts. Wenn ich nicht daran denken will, dann, weil es so weh tut und weil ich ihn so vermisse, den anderen, mit dem ich durch Europa gezogen bin, damals im großen Krieg. Wir zwei, dann noch der sprechende Esel und die Alte. Er tanzte auf dem Seil, ich habe gesungen, vor Königen und Bettlern. Wir waren so eng miteinander, wie man nur sein kann, aber trotzdem war um ihn ein Panzer, durch den ich niemals dringen konnte. Seit der Nacht im Wald, als die Marodeure kamen und ich gerade noch weglaufen konnte. Er nicht.« »Manchmal träume ich von ihm. Dann steht er plötzlich in einer Fensteröffnung dieses alten Kastens, der sich im Winter kaum heizen lässt, und winkt mir zu. Ich soll die Beine in die Hand nehmen, aufs Fensterbrett klettern und mit ihm kommen. Dann wache ich auf und weiß, dass ich nie aufgehört habe, auf ihn zu warten. Ich bin eine ehrbare Frau.«
1: »Worum geht es?« was ist das für ein Buch? Und weißt du es, Andrea? Ich, ich habe es lustigerweise gerade erst im Januar gelesen.
0: <lacht> Hast du ein Glück?
1: <lacht> Wenn Sie es auch wissen, schicken Sie uns bitte die Lösung zum 9. März an die E-Mail-Adresse Bücher mit UE-Podcast. <lacht>
0: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal ein Exemplar des Romans Hermann und Ulrike von Johann Karl Witzel. Ein Doppelband im Schuber ist das aus der Anderen Bibliothek. Ein Buch, das Christoph Martin Wieland 1780 den besten deutschen Roman, der mir je vor Augen gekommen nannte.
1: Ein Wahnsinnsblurb, super überzeugend, wenn gleich ein bisschen veraltet. Vielleicht. 1780.
0: Wir danken jedenfalls der Anderen Bibliothek auch für diese Stiftung ganz herzlich.
1: Nicht nur die Adresse für das Rätselslösung, Kritik und Lob an, an uns und für uns, findet sich auf unserer Website www.faz.net slash bücher-podcast, Bücher auch hier wieder mit UE, sondern auch eine Reihe von Artikeln rund um diese Folge. Mitte März,
0: kurz vor der Leipziger Buchmesse, wollen wir die siebte Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen und äh, unter anderem soll es dann um Literatur in einfacher Sprache gehen. Kann was dabei rauskommen, wenn die Wörter und Sätze einfach sein sollen, Sprachbilder erläutert, Zeitsprünge und Perspektivwechsel vermieden werden müssen? Und was kommt dabei heraus, wenn sich bekannte Schriftsteller wie Alissa Walser, ähm, Arno Geiger oder Judith Herrmann an solche Regeln halten?
1: Zwischendurch veröffentlichen wir zum Monatswechsel eine neue Sonderfolge des Bücherpodcasts, wieder aus dem Literaturhaus Frankfurt. Und diesmal ist es ein Abend mit Ines Geipel und ihrem Buch Umkämpfte Zone.
0: Jetzt kommt noch ein Gedicht aus der berühmten Frankfurter Anthologie, die Marcel Reichranitzki 1974 begründet hat. Seitdem wird jeden Samstag in der FAZ ein Gedicht vorgestellt und interpretiert. Wir wählen eines im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
1: Diesmal heißt das Gedicht Lied an den Lärm. Verfasst hat es Darren Reese Jones und es liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank. Lesen Sie schön, machen Sie sich gemütlich auf dem Sofa und hören Sie uns bald wieder. Bis bald.
6: Darren Rees-Jones, Lied an den Lärm Ich rufe dich in all deinen Formen Ich rufe deine Vierviertel, deine ganzen und doppelten Noten Brevis und Semibrevis, deine Achtel, Sechzehntel Ich rufe dein Gelächter und dein Gebrüll Deine Steronlagen, deine Handkurbel, Grammophone ich rufe Auspuffrohre, tief fliegende Flugzeuge, rufe Ghettoblaster, Walkmans, Telefone, Handys und Faxmaschinen. Ich rufe deine Chöre und Chorsänger, deine Streite, deine Schreie. Rufe Nebelhörner, splitternes Glas, deine digitalen Wecker, das Aufheulen des Verkehrs auf der Autobahn, Hörrohre, Schreibmaschinen, Geigen und Hörgeräte. Ich flehe dich an. Im Geflüster der Sterbenden, im Rauschen und Blubbern von Wasser, in Rohren hinterm Holzpanel. Ich rufe deine Rasenmäher, Staubsauger, deine schlecht eingestellten Radios, deine Fernseher. Ich rufe die Nässe von Fingern, die an einem Glas entlangfahren. Ich häufe Lärm auf den Altar des Lärms, ein Bündel Lumpen- und Knochenschrei und rufe dich und deine Zimbeln und Gongs in deiner ganzen zerlumpten Macht, deine Flügel zu schlagen gegen das Schweigen des Todes, für Liebe, oder was auch immer für Liebe steht, oder Leben.